0: Buenas tardes, hermanos, a todos los que se encuentran en audiencia. Eh, vamos a comenzar con la enseñanza de las 2 y 30. Los dejo en compañía de nuestro hombre Heriberto.
1: Mil gracias, mi hermano. Como les decía, a mis hermanos aquí presentes, les ofrezco disculpas porque tengo un problemita un poco eh, difícil de movilidad. No es que no me pueda mover, sino que tengo un problema en la espalda, entonces… Como en la clase de Hebreo me muevo mucho para especificar muchas cosas, entonces por hoy nada más espero que ya no, no suceda la próxima vez. Vamos a hablar de algunos temas conexos con la parroquia. y ya de hoy en ocho retomamos la clase de Hebreo. Por supuesto a las cuatro y media sí vamos a hacer la, la charla que teníamos preparada. Bien, eh, es bueno que tengamos las Biblias ahí porque vamos a ver unas cosas... Muy interesantes El capítulo 13 del libro de vaicra Levítico Trata de cuando una persona es pura, impura, etcétera. Vamos a leer desde el, desde el versículo 9 Y vamos a encontrar unas cosas muy interesantes Fíjense que estamos empezando con el libro de vaicra Levítico Vamos a mirar El versículo 9 en adelante dice Si alguien tuviera la llaga de Zaraat Será traído al cohen, al sacerdote, quien lo examinará. Si hubiere un tumor blanco en la piel y el pelo se hubiere tornado blanco y hubiere carne viva en el tumor, será Zaraat arraigada. Será declarado impuro por el sacerdote, que no lo recluirá porque es impuro. Atención, aquí viene el versículo 12, que es el que yo quería que revisáramos. Y si, zar y si la Zaraat se ha extendido... A toda su carne, el sacerdote declarará al enfermo puro, ya que por volverse su piel totalmente blanca, es considerado puro. Pero si se le viere la carne viva, será considerado impuro. El sacerdote al verle la carne viva lo declarará impuro, porque la carne viva es impuro, se trata de Sarat. Si volviera la carne viva a su estado anterior y se tornare blanca, irá otra vez al sacerdote y este al verlo en contrario, que la llaga se transforme en carne blanca, lo declarará puro. Ahora, en el capítulo 14 de la parasha que se llama Metzorah, que es la persona que padece Zarahat, dice lo siguiente. Y le dijo el eterno Moshe, esta será la ley del Metzorah, para el día de su purificación será traído ante el sacerdote y saldrá el sacerdote fuera del campamento y verificará si está curada la llaga del Metzorá y dispondrá el sacerdote que sean traídos para el que va a ser purificado dos pájaros vivos y puros, madera de cedro, lana con tinte carmesí e isopo y el sacerdote hará degollar para el que va a ser purificado uno de los pájaros en una vasija de arcilla sobre aguas que corren, y tomará el pájaro vivo con el cedro, el tinte carmesí y el hisopo, y lo sumergirá en la sangre del pájaro degollado en el agua corriente, y rociará con la sangre al que se va a purificar de Sarah de siete veces, y lo declarará puro, y soltará el pájaro vivo en campo abierto. Y el hombre lavará sus vestidos, raerá todo su pelo, y se bañará en agua para quedar puro, y luego irá al campamento. Pero quedará fuera de su tienda durante siete días Bueno, ¿y por qué estoy citando esto? Bien Yendo a la parasha Noach que, que se vio hoy Dice por acá en el capítulo 7, Capítulo 7, versículo 19 dice: Tanto prevalecieron las aguas sobre la tierra que todas las altas montañas que estaban bajo el cielo quedaron cubiertas. 15 codos más arriba subieron las aguas cubriendo las montañas. Un codo es aproximadamente, son aproximadamente 45 centímetros, multiplicado por 15, pues da varios metros, muchos metros arriba. Y expiró toda carne que se movía sobre la tierra, aves, ganado, animales salvajes y toda criatura prolífica que pululaba sobre la tierra y también todo hombre. Todo lo que tenía aliento de vida en tierra firme murió. Así exterminó el todo ser viviente que moraba sobre la faz de la tierra, desde el hombre al animal, el reptil y el ave del cielo. Borrados fueron de la tierra, quedando vivos solamente Noah, y quienes fueron con él, con él en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra durante 150 días. bien. Habíamos visto en la parasha Vrishit, en la primera, que el Eterno había llamado a la reunión de aguas mares. Esa reunión de aguas se llama mikveh, mikveh es el recipiente en el cual se realiza una tevilá, una purificación. Habíamos visto también que el conjunto de mares de la tierra son un gigantesco mikveh, ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque lo que está viendo aquí es una purificación ¿Por qué leímos los textos del libro de Baikra, del Levítico? Vamos a mirar Cuando una persona decía allí, dice allí Está llena su piel de sará, pero se le vuelve blanca Se declara pura ¿Cómo es esto? Lo que pasa es algo interesantísimo o sea, más impureza es imposible, porque está cundido. De ahí lo que viene es la pureza. Ahora, fíjense lo, in, lo importante de, de conocer bien el trasfondo, porque todos los textos de la Torah, de la Escritura en general, armonizan. Yeshua fue lleno de Zarat, de toda la impureza humana. Cuando estaba totalmente impuro fue que murió Pero el Eterno como el Cohen Que estaba oficiando en ese momento Lo declaró puro porque lo resucitó ¿Recuerdan eso? Bien Ahora, ¿qué pasa con la Tierra? La Tierra estaba llena de maldad Llena de Zarat Entonces no solamente había la Shonjara Sino inmoralidad sexual Robo, asesinato, etcétera, etcétera era en una época donde pululaba la maldad o sea el planeta estaba lleno de zarad. o sea estaba cundido como está escrito en el libro de levítico entonces ¿qué hizo el eterno purificar la tierra para que haya una purificación eh, correcta el objeto o la persona que se va a purificar debe quedar totalmente sumergido Cómo está escrito aquí en el, en el libro de Bereshit, donde dice que todas las cumbres de las montañas más altas quedaron debajo mínimo 15 codos. Entonces hubo una gigantesca tevilá y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con lo otro? Aquí es donde está lo interesante. Fíjense que dice acá, se posó el arca en el séptimo mes, a los 17 del mes sobre las montañas de Ararat y las aguas, etcétera, y dice acá. Al cabo de 40 días abrió Noah, la ventana que había hecho en el arca y envió al cuervo un ave, como está escrito en el libro de Bajicra. ¿Si ¿Sí están viendo? Lo que pasa fue que el cuervo volvió, porque no había todavía sitio donde posarse. Después envía otra vez al cuervo, después una paloma, hay dos aves, ¿sí, sí, ¿sí lo están viendo? Entonces Noah estaba, digamos, en forma tipológica, estaba anticipándose a esa gran tevila que fue, o mejor, al, al ritual de la, de la purificación que ocurrió en Baikra, pero que hubo con la tierra. Noah soltó un ave, como sucede acá. Si ¿Sí lo ven, las aguas estaban fungiendo como migve de tal manera que. Efectivamente podemos afirmar que lo que hubo con el Mabul fue una gigantesca tevilá. Ese es el punto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No escucho. <risa> que fue una tevilá gigante, ¿no? Pero todos esos perecieron. Se, se purificó, pero entonces en lo que se hace como mandamiento es se sumerge y vuelve y sale. No, pero es que esto es una figura, no es que sea literal. Sí. La tierra fue purificada de la maldad porque toda la gente murió, toda. Por eso. Los que estaban causando maldad murieron todos. Purifica la tierra. La tierra, le, le, entonces era el descanso para la tierra. Sí, por claro. el nombre de Noad, ¿qué quiere decir? ¿Cómo descanso? Eh, más o menos. Mm. Sí. More, eh, como...
0: Veo es, O sea, fue purificada con agua, pero el agua no solo era agua, tenía sal Ahí ¿Cómo, también, perdón? El agua tenía sal, porque era un mar Entonces también tiene que ver como esa connotación de la sal, como purificadora, ¿no? Porque pues recordemos que la sal también purifica...
1: Totalmente de acuerdo, así es, sí señor Sí, disculpe, hermano Disculpe, moré. Sí
0: Ay, gracias hermano. Eh, entonces por eso es que le decía a mi esposa que estamos mirando acá al segundo de Reyes 5.10 cuando van a amane y manda a la gente que fuera eligiera al profeta Elías donde bañarse y él dijo luego no tengo rimas más importantes acá, Eliseo, Eliseo y sí, sí, siete político. veces y miramos que también en el arca le dice a él guarda comida para siete días también, algo así especial, cierto. Porque antes de siete días, después de siete días es que…
1: Sí, todo cuadra, puede o sea, todo, todo esto tiene la misma connotación. Lo que estaba impuro, ahora es puro por el agua.
0: Y lo que dice el hermano, ¿la sal incluye algo especial entre el agua dulce y el agua salada?
1: La sal lo que pasa es que tiene un efecto, sí, de purificación. Además tiene que ver con los pactos que son eternos, conserva, es, es interesante. No todas las aguas, porque las aguas de los ríos no tienen sal, pero, pero efectivamente vale la… Sí, alguien allá atrás.
0: More, eh, dice que toda carne pues, pereció, eh, todo lo que estaba sobre la tierra y los peces, ¿qué pasa con los peces? Los peces no
1: estaban sobre la tierra, estaban no, en el mar.
0: Correcto, y de todas maneras, pues obviamente el medio
1: no cambió para ellos. No hubo cambio porque es que aparentemente, esto sí es una teoría que dicen algunos sabios, los animales de la tierra están bajo la jurisdicción del hombre, y lamentablemente había tanta maldad, dicen algunos, a mí no me consta porque yo no vivía en esa época, pero que ellos mezclaban los animales, lo cual es una abominación. Pervertieron la naturaleza. Sí, total. Entonces, fuera con todo eso. También escuché que por eso los peces no requerían sacrificio. Y... No, porque los peces además no se consideran carne. Cuando se habla de colbazar, se habla de los seres humanos y los animales que están en la tierra. Los peces tienen otra, otra connotación.
0: ¿Y la sangre de ellos no se come? No, es, no no, rica es rica sangre, rica? pero
1: igual no se come. De acuerdo. Claro. Sí, Marcelito. More eh, dice la Torá que la primera vez eh, Noé utilizó un cuervo y lo dejó salir y él volvió. Ahí el cuervo también tiene una connotación negativa. No, fue una vez que, que dejó salir Noah, no, no, de pronto él le vio alguna característica de curiosidad o qué sé yo, pero no, no, no dice absolutamente nada. No, sí volvió, sí volvió, la que no volvió fue la paloma.
0: Perdón. una pregunta, eh, ahí dice también que los animales puros eran siete parejas, ¿cierto? Puros. Los
1: impuros eran solo una, Sí. ¿Qué, ¿qué significado tiene? el 7 es un número de perfección y además los animales puros son los que se ofrecen en holocausto, no los impuros, cosa que hizo Novak después, porque si, si solamente es una pareja de impuros la que se ofrece, entonces ¿cómo se sigue multiplicando la especie? No había forma. Sí. ¿Alguien más? ¿Está claro hasta ahora? Bien. Bueno, la otra cosa es que cuando yo estuve un poco inmerso en el judaísmo ya he pedido perdón por eso y, y lo sigo haciendo enseñaba una cosa que llaman las siete leyes de Noah. las siete leyes de Noah son un, un tema judío rabínico que tiene que ver con supuestamente los mandamientos que deben cumplir los gentiles bueno la Torah no habla nada de eso yo hice un tratado por ahí de los mandamientos que el Eterno le dio a Noah, y es no comer carne, no asesinar, bueno, como tres cosas, cuatro, nada más. ¿De dónde salen las otras? No, que es que eso se deduce de acá y de más allá y maracuyá, no. Están escritas esas leyes, por lo tanto, las siete leyes de Noah no son un código para los gentiles como si lo son a adebarim, o sea, las lujot, las tablas de la ley, ahí están las diez palabras, que son un código para quién, para todo el mundo, no es para solamente los judíos o los argentinos, no, para todo el mundo. Entonces, las siete leyes de Noaj no, no son un una algo que diga la Torá, estarán escritas en el Talmud y en otras cosas, pero el Talmud no es Torá, la Torá dice otra cosa muy diferente. ¿Iba a decir algo, mi hermano?
0: que Estaba mirando eso, que lo que dice el hermano, una vez lo leí, pero que decía que las siete leyes fueron dadas para los hijos y los nietos en esa época
1: de Noah. ¿Dónde está escrito eso?
0: No, como dice el hermano, eso lo leí, fue en un migrash, no es que
1: esté en la torre, Entonces, en la en no es Torah. Miren, hermanos, cuando nosotros, nosotros podemos leer literatura judía, que es muy interesante, hay cosas que son lindísimas y de hecho le ayudan a uno a entender algunos mensajes que están escritos, yo por lo menos de, de una enciclopedia llamada el Midrash dice, que la tengo hace rato, aprendí algo bellísimo y es que cuando un animal se presenta como Corban Hatat, no es que uno presenta al animal y, y listo, no, tiene que haber Teshuvah, si no hay Teshuvah entonces yo no puedo decir que el animal tiene efecto, ese es el tema. Entonces, esos, esos libros de literatura judía son muy buenos, pero no hay que darle credibilidad porque son judíos, nada más. Entonces, este tema simplemente es establecido por hombres, pero no tiene ningún sustento en la Torah. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien. Ok. También hay otro, hay otro tema que quería comentar, aunque ya lo he mencionado en alguna forma anteriormente. Fue cuando Noa, después del diluvio, seguramente ya había pasado mucho tiempo, plantó una viña y, y se tomó unos traguitos de más y quedó que no sabía de dónde era vecino. Además, estaba desnudo. Y que vinieron, eh, vino Ham, seguro fue a contar el chisme, porque eso era. no maldijo a Kenan y después dijo unas palabras increíbles. Dijo así, maldito sea Kenan, siervo de siervo sea para sus hermanos. Y añadió, bendito sea el Elohim eterno de Shem y sea Kenan, siervo de su descendencia. Atención y prolongue Elohim a Yafet y viva en las tiendas de Shem y sea que Naán siervo de sus descendientes aquí hay una cosa bien interesante espiritualmente podemos identificar tres pueblos vamos a ver cuando dice eh, Noah, bendito sea el Elohim de Shem a qué pueblo escogió el eterno en primera en primera instancia a Israel verdad esta es una. Shem es figura de Israel, el pueblo que fue escogido, porque fue el primero que tuvo la iniciativa de cubrir a su padre, así como hicieron los hijos de Levi después del Het Aegel, que fue el pecado del becerro de oro. Ellos fueron los que se ofrecieron: ¿Quién está conmigo? ¿Quién está con el Eterno y conmigo? Los hijos de Levi y fueron. Bien. Ahora, aquí hay algo interesante y es lo que sucedió con Yefet. Dice Viva en las tiendas de Shem Vamos a ir un momentico A la carta a los Efesios capítulo 2 Versículo 11 Y vamos a ver Algo poderosísimo Dice así Por tanto Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles biológicamente erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne y en aquel tiempo estabais sin Mashiach alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Elohim en el mundo pero ahora en Mashiach Yeshua vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por el alma del Mashiach y después viene a ver ah bueno y dice que creó entre los dos un solo y nuevo hombre o sea los que no eran Israel ni espiritualmente ni en la carne ahora son Israel porque son hechos cercanos por el Eterno por esa fe en el Eterno mismo por medio del Mashiach Gishua, que es un conciudadano conciudadano la, el prefijo co tiene que ver como que es igualmente partícipe y acreedor de los mismos derechos pero también deberes un conciudadano de los barranquilleros es ¿qué? Alguien que se identifica tanto con los barranquilleros que va a vivir allá y se siente barranquillero. O alguien que es conciudadano de los colombianos es alguien que se nacionaliza colombiano. O alguien que es conciudadano de los españoles se nacionaliza español y así sucesivamente. Entonces, una persona que es conciudadana tiene los mismos derechos y deberes del natural. ¿Vamos entendiendo? Entonces, esos derechos... En este caso, lo que estaba diciendo Noach proféticamente era algo potentísimo, y es que habrá personas que no son Shem, o sea, Israel, que se van a ir a vivir a las tiendas de Shem. Irse a vivir a las tiendas de Shem es adquirir los mismos derechos y deberes de Shem, que es quien el pueblo que guarda la Torah. Y ahora hay miles, millones seguramente, de personas que siendo de Yafet van a las tiendas de Shem para hacer, como dicen en la Carta de los Romanos, capítulo 11, versículos, versículo 17, dice que el olivo silvestre ha sido, o las ramas del olivo silvestre han sido injertadas entre las ramas del olivo natural. O sea, tenemos más evidencias que, mejor dicho, inclusive en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías, está escrito todos unos tratados donde dice que habrá pueblo que, que era extraño pero ahora llega a ser heredero de las mismas promesas entonces tres pueblos, Shem, el pueblo de Israel, escogido por el Eterno Yafet, que son todos aquellos que sin ser Israel llegan a formar parte del pueblo de Israel y Ham que es espiritualmente son los que se van a condenar espiritualmente en la carne habrá muchos hijos de Ham que llegan a ser parte de Israel. Pero estamos hablando del tema espiritual. Tres pueblos claramente establecidos. Israel, los que no son Israel pero se salvan porque van a las tiendas de Yem y Ham que son los que se van a condenar por siempre. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún aporte, alguna anotación que valga la pena mirar? Sí, hermano. Con referente, ¿esto cómo cuadra con la casa de Judá y la casa de Efraín? Cuadra completamente. Porque Vamos dice a mirar. Que De los dos pueblos hizo uno solo. Ya le voy a leer algo para ver si de pronto se acuerda de eso. Y es que el Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante, dice así. Estaba sobre mí la mano del Eterno y el Eterno me llevó en un espíritu y me dejó en medio del valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar junto a ellos. Y he aquí que eran numerosísimos en el gran valle y he aquí que eran muy secos. Antes de seguir. Alguna vez alguien me preguntaba hace poco tiempo que si había alguna ventaja ser hijo de Israel en la carne. Y yo le dije, pues sí, porque tiene la ventaja de que es el pueblo escogido al que le fue conferida la Torah y tiene unos derechos ya adquiridos, pero no significa que eso es automáticamente condición para que se salven. Ante el Eterno, más que ventaja, implica una gran responsabilidad, porque el pueblo de Israel es el portador de la Torah y el que la tiene que hacer conocer a todas las naciones, cosa que no siempre se ha hecho. Entonces, ¿se acuerdan de la parábola del Hijo Pródigo? Donde el que se va, se asimila. Eso que estamos leyendo lo vamos a mirar. ¿Y qué pasa con eso? Esas personas, dejemos mejor el escrito y lo vamos a explicar. Y me preguntó, Hijo de Hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le respondí, oh Elohim eterno, solo tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, oh huesos secos, escuchad la palabra del Eterno. Así dice el oímo el Eterno a estos huesos, He aquí que haré que el aliento entre en vosotros y viviréis. Acuérdense que esto es una visión, ¿no? Y pondré sobre vosotros nervios y haré crecer sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel y os infundaré, infundaré aliento, y viviréis y sabréis que yo soy el Eterno. Así profeticé como me fue ordenado y cuando profetizaba oí un ruido y aquí una gran conmoción y los huesos se reunieron hueso con hueso y observé que había nervios sobre ellos y surgió la carne y fueron cubiertos de piel pero no había aliento en ellos. Entonces me dijo él, profetiza al aliento, profetiza hijo de hombre y di al aliento, así dice Elohim el Oímel Eterno, vende los cuatro vientos o oh, aliento y entran estos muertos para que vivan. Así profeticé como él me había ordenado, y el aliento vino a ellos y vivieron y se pararon sobre sus pies, constituyendo un ejército sumamente grande. Y me dijo él: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que dicen: Nuestros huesos están secos y nuestra esperanza será perdida, somos totalmente cortados. Profetiza pues y diles: Así dice el oímelo Eterno. He aquí abriré vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Eterno cuando haya abierto vuestras tumbas y os haya hecho salir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra propia tierra y sabréis que yo el Eterno he hablado y lo he cumplido, dice el Eterno. ¿Qué cosa tan interesante? Y enseguida... El profeta Ezequiel, enseguida de este pasaje, habla de un palo para Yehuda y un palo para Israel, los dos van a ser uno, que es básicamente lo que estábamos hablando en la carta a los Efesios. ¿Pero qué tiene que ver esto con los huesos, de Israel, los huesos y la casa de Israel, que, es, que ahí dice que son la casa de Israel? La visión lo que está mostrando es que había miles, quizá millones de personas que se habían alejado de la Torá. Y alejarse de la Torah es como estar muerto Los huesos secos implican que las personas no tenían aliento de vida verdadera en, en su ser Sino que estaban muertos El que no tiene Torah es como si estuviera muerto Torah verdadera, no Torah inventada por ahí, yo no sé de quién Entonces esto tiene que ver mucho con eso Ahora, ya que estamos hablando de casa de Judá y casa de Israel Podemos ir un poquito más antes al al tema de cuando Yaacov estaba bendiciendo a los dos hijos de Yosef y dijo algo increíble capítulo 48, 49 tal vez dice así por allá, capítulo 48, cuando Jacob le puso la mano izquierda a Menashe y la, la derecha a Efraín, cruzó las manos. Dice, lo sé, hijo mío, lo sé, porque Joseph dijo, ¿cómo así? Menashe es el mayor. Dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, pero él también se convertirá en un gran pueblo, si bien su hermano se engrandecerá más que él y su simiente será multitud de pueblos. Hay una armonía hermosísima en todos los textos de la Escritura. Esos, esa multitud de pueblos que es Efraín, que para los efectos de los profetas Efraín, Israel, son lo mismo. Jacob y Yehudá es lo mismo. Israel y Efraín son lo los que se habían ido. Y vuelven por este efecto. Entonces esos que se consideran Efraín son parte también de Yafet, porque Yafet siempre permaneció, en cambio, perdón, Shem siempre permaneció, Yafet se adhirió a él. Volvemos, estas son palabras proféticas, no es una cuestión literal, pero es profético en la medida que nos estamos dando verdades inmersas en todos estos textos que nos permiten entender los propósitos del Eterno para su pueblo. Casa de Judá y Casa de Israel. Cuando el Eterno establece sus pactos, como el pacto renovado de la de asha que está escrita en Yermiyyahú capítulo 31, versículos 31 al 34, Él dice, he aquí que haré nuevo pacto con la Casa de Judá y la Casa de Israel, o la Casa de Israel y la Casa de Judá. ¿Y los demás qué? Se adhieran a la Casa de Israel, como está escrito por parte de las palabras de Noah, que dijo, y habite en las tiendas de Shem. Eso es lo que pasa. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está entendido? Bien. Bien, entonces, ya tenemos el hecho de que ¿Por qué entendemos que fue una tebila el, el Mabul? ¿Por qué estas palabras de Noah que fueron proféticas nos habla de los pueblos espiritualmente que van a ser eh, tenidos en cuenta por el Eterno? Sí, hermano
0: ahora es que la paracha habla de la mem que tiene que ver con machia, y así ah, que ver con el Mabul que
1: después de que el eterno cerró el arca simboliza así ah, ok el... perfecto Sí, eso yo lo tenía también entonces la mem ya lo explicamos entonces las palabras las palabras de la de la torá son proféticas para épocas posteriores de hecho eso lo estamos viendo hoy en día eh, Cuando Noah profirió estas palabras, no las dijo en un momento de locura ni nada, sino simplemente lo que él vio, de que Shem fue el primero que tuvo la iniciativa, después Yafet, pero el otro sí no. Eso muestra la realidad de lo que está sucediendo hoy y lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Bien, entonces ahora el tema de la mem. El, la mem… Eh, acuérdense que tiene la MEM, mientras no vaya al final de una palabra, tiene una entrada al pequeña. El arca, la Teva, tenía una entrada, una única entrada. ¿Quién cerró la puerta? El Eterno. O sea que una vez que cierra el Eterno la puerta, nadie puede salir del arca, pero tampoco nadie puede entrar. Eso es lo que sucede con la MEM. Ahora, ¿cómo así que no con la MEM? Cuando la mem está al, en el principio, en la mitad de una palabra, no al final, tiene la abertura abajo. Interesante porque de abajo, o sea, de la oscuridad, vienen quienes venimos, quienes pecamos, y pedimos la misericordia del Eterno con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y Él nos permite entrar por esa entrada pequeña, que es lo que Yeshua llama la puerta angosta. Bien, entonces, pero una vez la mem va al final, es cerrada. Lo mismo que sucede cuando el Mashiach vuelva. Cuando él vuelva, el que está con el Mashiach está dentro, no puede salir, pero los que estaban fuera no pueden entrar. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Que, que Abraham le dice a, al rico que se estaba quemando, dice... Ni porque les vayan a predicar los muertos, ni porque les vaya a predicar Moshe, ni nadie. Si no escucharon ahora, no lo van a escuchar,
0: hermano. Gracias, hermano. Mirando, entonces, en el, ahí pueden entrar bien la palabra también de la cara del hermano, la que está abierta un poquito y la otra que cierra, donde está en Isaías 22, donde dice: Poner la llave de David, abrirá y
1: nadie podrá cerrar. Y cuando se es está otra, la letra, figura, cerrar, otra figura de lo mismo.
0: Pero ahí entran las dos palabras, ¿cierto? La, ¿Cuál? La, la, eh, que está la apertura de la puerta para entrar y el que sale, pues, como dice el hermano, lo ha explicado, no puede
1: devolver. Esta, la, la esencia de esa profecía es la que es igual. Fíjense ustedes, miren otra cosa, ahora que mi hermano está hablando de la puerta. Puerta escribe con Dalet. No, 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 pero yo voy a hablar de otra cosa. La palabra puerta se estive con Dalet. La Dalet es así O para ustedes así Si ponemos una Dalet acá Dejamos como una cajita Como una Mem La Dalet vale cuatro Dos Dalet valen ocho Ocho proyectos en la eternidad Ya me están entendiendo La Dalet mientras esté abierta Pueden entrar Una vez se cierra la Dalet O sea la puerta Nadie puede entrar lo mismo ya lo está viendo porque la mensa se cierra al final entonces el mashiach al final vendrá a hacer justicia y pondrá las ovejas a la derecha los cabritos a la izquierda y ya conocemos ese tema está claro van conmigo bien es importante que tengamos todo esto claro ok esos eran bueno un par de temas que, que vale la pena que son conexos con el mabul ahora Me voy a adelantar un poquitico a la paracha número 3 que es Lejá ¿Se acuerdan que en el capítulo 12, versículos 1 y 2 le dice, y le dijo el eterno a Abraham, vete de tu tierra y de tu familia y de la casa, de etcétera, etcétera. Y después dice, y se fue Abraham como le había ordenado y con él fue Lot, tenía Abraham y tomó Abraham a Sarai, a Lot su hermano, a todos sus bienes, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, resulta que terminando el capítulo 11, eh, capítulo 11, versículos 31 y 32, dice lo siguiente, 11, 31 y 32, son de esta por no dice, Y tomó Terah a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Arán su hijo, y salieron de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a Harán y residieron allí y fueron los días de Terach, 205 años, y murió Terach en Harán. Aquí hay una curiosidad, por decirlo menos. Si vemos un poquito en detalle, las personas con que salió Abraham de su tierra fueron más o menos las mismas con las que salió Terach de Ur. ¿Qué pasó? Miren, Miren esto que les voy a dibujar. Del lado de ustedes, entonces aquí está Ur, aquí está Harán y aquí está Canaán, que es la tierra de Israel. Ur, Ur, Harán y Canaán. Atención, pareciera, pareciera ser que Terah hubiera recibido el mismo mensaje de Abraham: salga de su tierra y, y se fue para Harán. Pero ahí es donde viene el problema. Resulta que Harán está en la mitad, más o menos, del camino entre Ur y Kenan. Estoy hablando de, o sea, el, para ustedes, Ur derecha, etcétera, etcétera. Harán queda como en la mitad. Muchos de nosotros estábamos en religiones estilo catolicismo, qué sé yo. Después dimos un paso a algo intermedio. Y muchos seguimos al otro lado, claro, claro, claro. aquí acá. No nos quedamos en la mitad. Voy a leer un, un texto que de pronto ustedes conocen, seguramente lo han visto. Miren lo que dice en el libro de Revelaciones. Conozco perfectamente tus caminos que no eres frío ni caliente, cuánto diera porque fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente estoy casi por vomitarte de mi boca. Aquí se baña alguien con agua helada, no fría, no, helada, fría. O con agua hirviendo, hirviendo, o sea, cuando, si uno se toma un café o un chocolate a esa temperatura de 100 grados, se van a… ah, bueno, entonces no, nos bañamos con agua tibiecita y rico que uno quisiera quedarse ahí. También cuando uno está en un, a ver, un río que tiene una corriente no muy fuerte y uno no necesita nadar, sino que va ahí con la corriente. Lo va llevando, se va adormeciendo y todo eso. Bueno, eso fue lo que le pasó a, Jara, a, a Terah. Ur, seguramente, él tenía negocios prósperos. Y Joshua, Josué, capítulo, ¿se acuerdan? 24.2. Eso es interesantísimo. miren lo que dice por acá. 24 Y le dijo Yoshua a todo el pueblo, así dice el eterno el oído de Abraham En otros tiempos, vuestros padres habitaban en el otro lado del río, Teraj, padre de Abraham y padre de Nahor Y servían a otros dioses, ay qué interesante A otros dioses, ¿A Abraham era idólatra. Teraj también en cambio, en Ahor igualmente. Todos eran idólatras, todos. Y no me vengan a decir que, que Abraham, que no, Abraham también. Otra cosa es que el Eterno escogió a Abraham y Abraham obedeció. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Salieron, Teraj, de pronto muy obediente. Bueno, listo, me voy para Harán. ¿Y qué pasó en Harán? Uy, ahí como que le fue mejor que en, que en Ur. Ay, qué Se adormeció. Aguas tibias. Ur Haram Kenan, se quedó en Harán. Esas aguas tibias lo llevaron O sea, la historia de Tera termina ahí, punto No hay más La historia de Abraham se sigue escribiendo hoy en día ¿Me están entendiendo qué quiero decir? Ustedes han visto que los salmones ¿Saben qué es el salmón? Delicioso además Ellos van río arriba Y muchos osos a sabiendas de esto, llegan ahí donde están los pescados, los peces, perdón, en este momento son peces, yendo a desovar río arriba y muchos de ellos mueren, pero muchos de ellos llegan a desovar y salen más salmones río arriba. O sea, contra la corriente. Eso es lo que estamos haciendo nosotros porque qué rico ir a, no voy a decir nombres de denominaciones, pero ir a una iglesia rico ahí, que yo te amo y que no sé qué, y que chévere el club del domingo y todas esas cosas, no más y ya, me empiezo a dormir y amor del verdadero, pues yo, pues es posible que muchas de esas sí haya amor, pero, pero el amor no es solamente decirle yo te amo es que si yo estoy en la mala venga y me caiga una nube de hermanos y me ayuden, eso sí es amor entonces, las aguas tibias lo que hacen es. Y, adormece, y me gusta porque no tengo que hacer ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo. Abraham salió. Dejarán y siguió su camino. Y eso que vivió menos que Terah. Porque Terah vivió 205 años. Abraham vivió 175. Pero a pesar de todo luchó. Y miren lo que pasó: fue contra la corriente. Entonces nosotros salimos de Ur, pasamos por Harán, muchos de nosotros, y ahora estamos en Kenan. Pero tenemos que seguir luchando. ¿Sí me hago entender? Esta parte de la parasha, de la, la última parte de la parasha de hoy Noah, nos dice: bueno, sí, Harán, salió, este, perdón, Tera, salió sabroso, salió con su familia, con su gente y tal, y se quedó en Harán y murió. ¡Guau! Wow. ¿Qué pasó en Harán? La historia no lo dice, pero pues sí se quedó allá, seguramente le iba muy bien. No, yo me, yo como que mejor me quedo, no voy a aventurar. Abraham, en cambio, escuchó la voz celestial y dijo, pues listo, para las que sea me voy. ¿Y por qué dije yo en un principio que, que Tera de pronto, eso no estoy diciendo que sea doctrina, sino de pronto recibió el mismo mensaje que Abraham, porque salió con las mismas personas? Y a cuento de que tenía que salir de Ur, si allá seguramente estaba bien. ¿Algo escuchó? ¿Me están entendiendo? Bien. Preguntas, dudas. Sí, bueno, Manuel
0: Alberto, gracias. O sí. sea que lo que nosotros estamos haciendo ahorita, es, estamos subiendo ese río bien y somos salvos por la eterna gracia del misericordioso, guardando chava también, guardando lo de la Torá, los mandamientos. Porque en otras comunidades o otras personas, digamos, del común, dicen: No guarden esa porque eso ya no sirve, eso ya es pacto pasado, eso ya no es que. Pueden estar en esa parte de la tibieza, que ya se dejan llevar
1: tibio porque ya no quieren guardar nada de Torah. Es que cuando yo digo eso está bolido, eso no me sirve, estoy cogiendo el camino fácil, el camino tibio. En cambio, el que quiere, quiere bendición del Eterno se preocupa por escudriñar la torre decir, no, la cosa no es así de fácil, yo tengo que seguir y seguir y seguir. Ese es el tema y así es. Sí, hermano. More, o sea, que Terá, que se, se, si se quedó ahí y se perdió o… Pues, hermano, no le sé decir porque yo no soy el eterno, pero se quedó ahí y murió, la historia del término ahí. O sea, uno puede hacer conjeturas de lo que sucedió con grandes personajes… Pero hasta llegar a decir, este ese se condenó, este se salvó yo. Él sabe. Hasta ahí puedo decir, él se quedó ahí. Ahora, si siguió con sus ídolos y sus cosas, pues acuérdese que uno de los peores pecados, si no el peor es la idolatría. More, eh, en este caso podríamos decir que, por ejemplo, eh, Terag eh, tenía fe, ¿cierto? Pero, pero entonces… Eh, eh, la pregunta es, ¿la, ¿la fe salva o no salva? ¿Qué es fe? Obediencia. Usted mismo acaba de responder. Usted mismo tiene la respuesta. He dicho. Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien. Sí, Marcelita. Del tema que estábamos tratando primero de, de los tres hijos de Noah, ¿por qué Noé maldijo a, al nieto
0: y no al hijo? Si el hijo la Torah dice que el hijo fue el que se burló de él. No?
1: Pues si eso pasó, muy seguramente el nieto estaba ahí presente, porque eso no es porque sí, es posible que estuviera presente. La Torah no lo dice, y yo no me voy a atrever a añadirle ni a quitarle pero pudo estar ahí porque una maldición tan brava, tan terrible, no es porque se me ocurrió, no, no, ahí está, seguramente está ahí, estaba ahí. O sea, el hijo fue el que, el, que, el que hizo la gracia y iba a maldecir al nieto, no, eso no es como justo. Y como decía mi hermano Jairo esta mañana, el pecado pudo haber sido… Fíjense ustedes que muchas veces descubrir la desnudez significa tener relaciones sexuales, sumen y resten y se darán cuenta que pudo haber sido lo que pasó. Preguntas. Eso era todo lo que le quería compartirles, es solamente como complementar un poco. El hermano, sí, adelante. El, o
0: sea que lo que el hermano dice, bueno, es migras que dice que fue el nieto, el nieto que cometió esa abominación contra Novak, por eso fue que lo, le dice esas palabras. Ellos tenían esa costumbre y para sacársela en esa época, me imagino que era algo especial que el Eterno le quitara sus pensamientos a esas personas de cometer tanto incesto, tanta abominación de seres con humanos, con hombres, con hombres, como se dice actualmente. Mire, la Todo. maldad
1: del hombre siempre ha estado presente, independientemente de que el Eterno haya salvado a Nueva, y su familia, Perú. ahí está bajando. La maldad siempre ha existido y, y antes del diluvio, el Eterno que dijo que el, el, la tendencia del corazón del hombre es al mal. Entonces, por más que nosotros tengamos una serie de bendiciones que nos diga el Eterno, si usted se va por aquí, bendición, si va por aquí, maldición, y queremos experimentar lo, lo que no es. El ser humano es así, lamentablemente. Y creo que todos los seres humanos somos curiosos, obviamente unos mucho más que otros, pero algo se nos queda por ahí de querer ver donde no debemos o o saber más de lo que no hay que saber más qué sé yo siempre como buscando lo que no se nos ha perdido eso siempre ha habido usted o usted por qué cree que el eterno barrio a todo el mundo en el diluvio y déjeme decirle hoy día estamos peor que, ese, que, que antes así es muy bien mil gracias por su atención espero que esto les, les haya llegado un poco y bueno preparémonos para la danza y después para la, la otra clase Shau, a los hermanos que están en línea
0: regresamos nuevamente a las 4.30 con la enseñanza de la tarde